0: ¿Explotará esta hueá? ¿Explotará la roca? Bueno, espero que sí, porque si no, bueno, va a ser todo al pedo. ¿Te imaginas hacer un terrible viaje y no poder pasar por una piedra? <ríe> Cortaste la verga. Eh, capítulo 41, viaje al centro de la tierrita, de Julito Verne. Te doy la bienvenida a este ámbito podcastero de los gente, como siempre. Así que comienzo a leer el capítulo 41, ¿sí? Pues presta atención. <coughs> El siguiente jueves 27 de agosto, se fueron a dormir, todavía no explotaron nada. Dejaron todo preparadito, dijeron, bueno, mañana nos levantamos, vamos a explotar el, la piedra. ¿eh? El jueves 27 de agosto fue una fecha célebre de aquel viaje subterráneo. ¿Por qué? A ver. No puedo acordarme de ello sin que el espanto haga aún palpitar mi corazón. Uf. A partir de aquel momento, nuestra razón, nuestro juicio y nuestro ingenio dejaron de tener participación en alguna en los acontecimientos, convirtiéndonos en meros juguetes de los fenómenos de la Tierra. Bien. A las 6, ya estábamos de pie. Bien. Se aproximaba el momento de abrirnos paso a través de la corteza terrestre por medio de una explosión. Solicité para mí el honor de dar fuego a la mina. Una vez hecho esto, debería reunirme a mis compañeros sobre la balsa, que no había sido descargada, y enseguida nos alejaríamos, con el fin de subtraernos a los peligros de la explosión, cuyos efectos podrán no limitarse al interior del macizo. Bien. Excelente. La mecha, según nuestros cálculos, debía tardar más o menos 10 minutos en comunicar el fuego a la mina, y tenía pues tiempo bastante para refugiarme en la balsa. Me preparé, no sin cierta emoción, a desempeñar mi papel. Después de almorzar muy deprisa, se embarcaron mi tío y el cazador, quedándome, yo, quedándome ya en la orilla, provisto de una linterna encendida que debía servirme para dar fuego a la mecha. «Anda, hijo mío, prende fuego al artificio y regresa inmediatamente». «Está usted tranquilo, tío. Quédese tranquilo que no me, entre, no me, no me entretendré en el camino». «No sé, ¿Qué te vas a entretener?» Estaba volviendo. a oh, Instagram! A ver, una historia de, de, de Grauben. Me dirigí enseguida hacia la abertura de la galería, abrí la linterna y cogí la extremidad de la mecha. El profesor tenía el cronómetro en la mano. «¿Estás listo?» «Listo». «Bien, pues. Fuego, hijo mío». Acerqué rápidamente a la llama mi punta de la mecha que empezó a chisporrotear enseguida y corriendo como un con un, como una exhalación, volvió a la orilla. «¡Embarca! ¡Que vamos a desatracar!» Salté a bordo y Hans, de un violento empujón, nos impulsó hacia el mar, por las dudas, ¿no? Claro, pues estaban ahí nomás. Nos impulsó hacia el mar, alejándose la balsa unas 20 toezas, bien. Sí, <ríe> porque estaba... El, esa galería del, del mar estaba a 20 pasos, a 20 metros, algo así. Estaba muy cerca. Fue un momento de viva ansiedad. El profesor no apartaba la vista de las manecillas del cronómetro. «Faltan cinco minutos. Faltan cuatro. Faltan tres. Mi pulso latía con violencia. Faltan dos. Falta uno. Desplomaos, montañas de granito. ¿Qué sucedió entonces? A ver. Me parece que no oí el ruido de la detonación. la Pero la forma de la roca se modificó de pronto. Pareció como si se hubiese si descorrido un telón. <ríe> Vi abrirse en la misma playa un insondable abismo. Arre, el mar como presa de un vértigo horrible». Se convirtió en una ola enorme, uh, sobre lo cual se levantó la bolsa casi perpendicularmente. ¡La puta madre! Las, los tres nos desplomamos. En menos de un segundo se extinguió, la luz, se extinguió la luz y quedamos sumidos en las más espantosas tinieblas. Sentí después que faltaba el punto de apoyo, no a mis pies sino a la balsa. Ah, tranqui. Sentí como que no estaba la balsa. viste. Creí que se nos iba a pique, pero no fue así, por fortuna. Hubiera deseado dirigir la palabra a mi tío, pero el rugir de las olas eh, le habría impedido el oírme. A pesar de las tinieblas, del río, de la sorpresa y de la emoción, comprendí lo que acababa de ocurrir. A ver, al otro lado de la roca, que habíamos volado, existía un abismo. La, explo la explosión había provocado una especie de terremoto en aquel terreno agrietado. El abismo se había abierto y, convertido en torrente, no se arrastraba hacia él. Me consideré perdido. Una hora, dos horas, qué sé yo, transcurrieron así. Nos entrelazamos los brazos, nos, hacimo, nos hacíamos fuertemente con las manos a fin de no ser despedidos de la balsa. Se producían conmociones de extrema violencia cada vez... Ay, pero cada vez que esta última chocaba contra las paredes. Estos choques, sin embargo, eran raros, de donde deduje que la galería se ensanchaba considerablemente. Aquel era, a no dudarlo, el camino de Sagnusen. Pero en vez de descender nosotros solos, habíamos arrastrado todo un mar con nosotros gracias a nuestra imprudencia. <coughs> Bien se comprenderá que estas ideas asaltaron mi mente de un modo vago y obscuro, costándome mucho trabajo asociarlas dura durante aquella vertiginosa carrera que parecía una caída. A, ju a juzgar por el aire que me azotaba la cara, nuestra velocidad debía ser superior al, a la de los trenes más rápidos. Bueno, era pues imposible encender una antorcha en tales condiciones y nuestro último aparato eléctrico se había destrozado en el momento de la explosión. Grande fue pues mi sorpresa al ver repentinamente brillar una luz a mi lado que iluminó el semblante de Hans, el hábil cazador había logrado encender la linterna. Ah, tienen una linterna. ¿Para qué te... Y aunque su llama vacilaba amenazando apagarse, lanzó alguna, algunos resplandores en aquella espantosa obscuridad. La galería era ancha, cual ya me había figurado. Nuestra insuficiente luz no nos permitía ver sus dos paredes a un tiempo. La pendiente de las aguas que nos arrastraban excedía la de los rápidos más insuperables de América. Su, super, su superficie parecía formada por unas de flechas líquidas lanzadas con extremada violencia. No encuentro otra comparación que exprese mejor mi idea. La balsa corría a veces dando vueltas al impulso de ciertos remolinos. O sea, a menos están al borde de la F en cualquier momento. Cada página es una F constante. Eh, cuando se aproximaba a las paredes de la galería, acercaba a ella la linterna y su luz me permitía apreciar la velocidad que llevábamos al ver que los salientes de las rocas trazaban líneas continuas, de suerte que nos hallábamos, al parecer, encerrados en una red de líneas movedizas. Calculé que nuestra velocidad debía ser de 30 leguas por hora. ¡A la mierda! Mi tío y yo nos mirábamos con inquietud, agarrados al trozo del mástil que quedaba, pues en el momento de la explosión, este último se había roto en dos pedazos. Marchábamos con la espalda, con la espalda vuelta al aire, para que no nos asfixiase la rapidez de un movimiento que ningún poder humano podía contrarrestar. Las horas, entre tanto, transcurrían y la situación no cambiaba. <risa> ¿Cuánto tiempo estaban? Hasta que un nuevo incidente vino a complicarla. ¡Uh, la puta que lo parió! ¿Qué más pasó? Como tratase... De... Y arreglar un poco la carga, vi que la mayor parte de los objetos que componían nuestro impedimento habían desaparecido en el momento de la explosión. Cuando fuimos envueltos por el mar. Quise saber exactamente a qué tenerme respecto a los recursos con que contábamos. Uy, la puta madre! Y con la linterna en la mano, empecé a hacer un recuento. De nuestros instrumentos solamente quedaban la brújula y el cronómetro. No sirven para un carajo. Las escalas y las cuerdas se reducían a un pedazo de cable enrollado alrededor del trozo de mástil. Bueno... No quedaba un asadón, ni un pico, ni un martillo. Y, oh, desgracia irreparable. No teníamos víveres más que para un solo día. ¡La puta madre! Me puse a registrar los intersticios de la balsa, los más insignificantes rincones formados por las vigas y las juntas de las tablas. Pero no había una mierda. Nuestro, nuestras provisiones consistían únicamente en un trozo de carne seca y algunas galletitas. Excelente. Se van a quedar de hambre. Bueno, vayan a cazar mamuts, qué sé yo. Me quedé como al, al helado, sin querer comprender... Y bien mirado, ¿por qué preocuparme de aquel peligro? Claro, o sea, no tengo comida, estoy casi al borde de la muerte. ¿Por qué me debería preocupar por este peligro? Es una pelotudez. ¿eh? Aun cuando hubiésemos tenido víveres suficientes para meses y aún para años, ¿cómo salir de los abismos a que nos arrastraba aquel irresistible torrente? Claro, exacto. ¿A qué temer las torturas del hambre cuando ya me amenazaba la muerte bajo tantas otras formas? ¿Acaso teníamos tiempo de morir de inanición? No, Pero, creo que vas a morir primero por el torrente, sí, obvio. Entiendo el punto. Sin embargo, por una inexplicable rareza de la imaginación, olvidé los peligros inmediatos ante las amenazas de lo porvenir que hubieran de mostrárseme con todo su espantoso horror. Además, ¿no podríamos escapar a los furores del torrente y volver a la superficie del globo? Claro, ¿no? Obvio, obvio. ¿De qué manera? Lo ignoro. Claro, sí, yo también lo ignoro. ¿Dónde? El lugar no hacía al caso. Una probabilidad contra mí no deja de ser siempre una probabilidad. En tanto que la muerte, por hambre, no nos dejaba siquiera ni un átomo de esperanza. Picante la cuestión, ¿eh? Se me ocurrió la idea de decírselo todo a mi tío, de manifestarle el desamparo en que nos encontrábamos, igual creo que lo sabe, ¿no? Y de hacer el cálculo exacto del tiempo que nos quedaba de vida. Ah, bueno, ya están resignados. Pero tuve el valor de cerrar el culo. Quise que conservase toda su serenidad. En aquel momento se debilitó poco a poco la luz de la linterna hasta que se extinguió por completo. La mencha se había consumido hasta el fin. La oscuridad se hizo de nuevo absoluta. No había que soñar ya con poder desvanecer sus impenetrables tinieblas. Nos quedaba una antorcha todavía, pero habría sido imposible mantenerla encendida. Entonces cerré los ojos, como un niño pequeño, para no ver las tinieblas. La puta, está ahí. Está ahí. Momento, culmina, el clímax de la muerte, el clímax de la F. Comentaba que estás en el clímax de la F. Después de un periodo de tiempo bastante considerable, se redobló la velocidad de nuestra vertiginosa carrera. La mayor fuerza con que el aire me azotaba la cara me lo hubo de hacer notar. La pendiente de las aguas se hacía cada vez mayor. Creo verdaderamente que caíamos en vez de resbalar. Uf. La impresión que sentía era la de una caída casi vertical. Las manos de mi, tíos y... De mi, tíos. De mi tío y las de Hans, fuertemente aferradas a mis brazos, me retenían con vigor. Mm. De repente, después de un espacio de tiempo que no puedo precisar, sentimos como un choque. Estaba en casa. Ana, La balsa no había, no había tropezado con ningún cuerpo duro. Pero se había detenido de repente en su caída. Opa. Una tromba de agua. Una inmensa columna líquida cayó entonces sobre ella. Me sentí sofocado. Sofocado. Me ahogaba. No, la puta. Esta inundación momentánea no duró. Sin embargo, mucho tiempo. Al cabo de algunos segundos me encontré de nuevo al aire libre. Arre. Que respiraron con avidez mis pulmones. Mi tío y Hans me apretaban los brazos hasta casi rompermelos. Y los nos hallábamos aún encima de la balsa. Para, 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 para. O sea, como que hubo un tsunami que los hizo pija. Y sintió que se sentía sofocado, obviamente. Como que se ahogaba. <coughs> Pero después volvió a respirar. Es como que pasó el tsunami. Y, ¿eh, tú qué? Ah, mira, no estoy muerto. Eh? Bueno. Interesante. ¿Qué carajo habrá pasado? Porque ahí terminó el capítulo 41. Andá ya a escuchar el próximo.